0: Hello， 欢迎收听《彤彤爱看书》，我是为你讲故事的彤彤。好，又来到我们最新的一集。那这一集呢，就是大家九连休之后的第一集，那也是本频道的第三十四集正式集。我们如果不算特别集的话。那九天之后的第一集，是不是要给各位一点工作上的希望呢？没有，我要来跟各位带上最绝望的一本书，叫做《我们成了消耗品》，它的副标题就是《全球化海啸中被吞噬的中产阶级》。我上次有在那个 Instagram 上做一个调查，就说，诶，我的观众是大概有几成算是中产阶级，就出来其实是七八成。其实是很高的，那很高，其实我也不意外，因为中产阶级本来就会比较占大多数。中产阶级这个算法呢，等一下后面一点点就会讲到。我要先讲这一本书的作者，就是 Jeff Robin。Jeff Robin 他是加拿大的一个很有名的经济学家。我们都知道，经济学家他们最喜欢的工作是什么？修正预测，然后每次预测又有点不准，所以他们必须就是要再度修正预测。所以这本书我等一下后面会讲说我读起来的感想，然后他写的时序来讲很窄，但虽然他有引用一些比较之前历史年限的资料，但那个其实不是我的重点，因为那个其实是来加强他想要讲事情的方向。那没关系，我们先进入。中产阶级这件事情，既然他强调中产阶级，那我们总是要知道中产阶级要怎么算吧？他其实，在书里面有给一个定义，我觉得可以用这个来算算看，中位数的百分之七十五到百分之两百这个区间，如果你刚好是在这个中间的话，恭喜你，或者是没那么恭喜你，你就是中产阶级。对，台湾的二零二零年薪资的中位数是五十点一万。所以呢，你只要在这个区间，你就算是中产阶级。好， 7 5所以 50.1 万，我们就姑且算它50万好了。它就是大概3 7 5点五0一万，就是你的年薪是100万，就算是中产阶级。然后中位数的月薪，若算月薪的话，其实是4万了、哦。所以你只要在这个下面的人。没有低于百分之七，处你都算是他所定义的中产阶级。但你在想说，哦，好险我是中产阶级。你知道某一翻页，他就说，现在连中产阶级都很难应付社会上的通货膨胀。我想说，他是在安慰我什么？完<笑>全就是让我上一秒想说，好险我是中产阶级，然后下一秒说，哎，什么意思？就是中产阶级也也算是低收入户，是不是？对，就类似这样子的概念。那这本书它其实提到了很多议题。首先，它最让我印象深刻是，它花了很多篇幅在讲 Donald Trump 的经济政策。他当选代表的意义其实就是属于民粹主义。然后 ，Donald Trump 最重要的一句口号，我相信大家应该还记得，就是 Make Americ America Great Again。那这一句话其实是在1980年那时候，雷根他竞选总统的时候第一次用出来表语，但是到这个时候被大肆宣传，就是因为 Trump 让我们重新了解说，哦，他的重点就是美国本位，他没有要跟你什么贸易全球化。所以， 2016年他打败 Harry 的时候，跌破大家眼镜。大家知道那个时候，其实还发生一件事，那个是一个小道消息，所以我就大家听听就好。那时候 Harry 他已经印好自传，想说要当选后就是你知道要赶快印出来大卖特卖。哎，殊不知落选嘞，就大家就很尴尬，想说哎这些书该怎么办？现在可能还堆在他家的仓库吧。或许后来好像好像有出版，但没关系。重点就是啊 ，Donald Trump。他那个时候其实引发了很多贸易相关的东西，他退出 CPTPP， 对中国下出贸易关税战之外呢，这些都不会是我想要讲的重点，因为这其实离我们不是很远，在2019年那个时候还没有武汉肺炎的之前，记忆还是很犹新的，所以我不太讲中美贸易战这件事情，因为它就是哦，你要加我关税，那我在加你关税，哦，我再给你一点时间，然后我在家你十趴关税，就是那种菜市场在喊赌盘那种感觉啦。这本书有讲到比较特别的一块，就是北美自贸协定。一九九四年，北美自贸协定其实是加拿大、美国、墨西哥这三个国家透过李嘉图的比较优势理论去分配，说哦，你适合做什么，你合做什么，你,合做,么你合做什么，然后去结合成的一个协议。这个协议会让这个区域的贸易非常强盛。那李嘉图的比较优势理论，大家应该都听过。那我这边再解释一下，就比如说美国很会生产 Apple。中国很会组装，那就是让中国去组装，然后美国去生产。你如果让美国去组装加生产。他们也可以做，但是呢，工资会高上中国许多，他们成本会高上中国许多，所以就不需要，所以这样子才达成一个全球化贸易。现在很多的贸易协定其实都是依据比较又是理论衍生出来的。哦，你会生产农业，哦，澳洲人会产牛，美国人会产玉米，好，那就是分开，大家各自价格也低不过别人，所以这样子对于全球化的进程来讲，其实是有一些实际的帮助。那为什么 Donald Trump 要去重新审视这个贸易协定呢？这个作者其实是把他的角度放在哪里？我这边要先特别跟各位讲，他说被全球海啸淹没的中产阶级，他的中产阶级不是指全世界的中产阶级，他是指欧美国家的蓝领阶级，比如说造车业，其实大部分在北美区里面都已经移到墨西哥了。你知道美国的基本时间也是十几块以上，但是你一到墨西哥才四块，而且他们的薪资都不会涨。为什么？因为里面有提到，墨西哥有一个工会，这个工会不是让劳工去争取权益的，这个工会是让劳工的薪水稳定维持在四块。<笑>什么意思？我不懂，这工会是帮派还是工会？我是那时候看到想说，哎、欸，这是工会吗？还是他就是名字刚好叫工会？工会 g a n 工会帮派这样。所以这样子的部分，就让他们造出来的车非常非常低价之外呢，让资本家非常的赚钱。东 o 川普就是看到这件事情，他发现这样的一个协定，让美国越来越没有机会。当初，譬如在 Chicago， 当初在底特律造车的工人。因为工厂一个一个接着移掉，从2012年到2015年要建的所有新厂全部都在墨西哥，没有在北美，所以很多厂商一间一间关掉。那你要知道，我们刚刚讲的是说，作者他的 focus 在蓝领的中产阶级 ，Donald Trump 跟他的看法还是一样，他誓言要让美国有工作机会，我相信大家这点很清楚，所以他才会开启这个贸易战。本来这个协定像1994年北美自贸协定。即就是几乎是零关税。后来经过 Trump 他去议、e、了之后，他就诞生了一个协定，叫美墨加贸易协定。它里面就有提到三个很重要的点，而且这个协定主要我觉得是冲着造车工业来的。第一点，造车的含量啊，需要百分之七十的区域含量。那这是什么意思？就是说你的零件啊，那些都一定要来自北美区域这三个国家。不会是，比如说你要想哦，中国比较便宜就去中国买哦，巴西可能比较便宜就去巴西买，不行，那本来只有62对，所以它其实提升了13趴，你只有2分你才有办法从国外进口，它把就是你要造车的最低最低最低进口额压到最低。这是第一个，第二个呢？它有规定高附加价值产品。什么叫高附加价值产品？就是比如说引擎、变速箱这些会需要比较一些技术东西的零件呢，不是那种螺丝那一种。它的制造的劳工，它的时薪需高于十六元。然后第三个就是出口限额，就是你进口到北美，你有固定的限额，两百六十万辆以下。超过这个就会开始分阶段的征收关税。那我要特别讲第二点的原因，是因为你很少在自由贸易协定里面会听到说规定该国的最低基本薪资，这是一个很特别的事情。你把它放在墨西哥生产，你把它放在加拿大生产，你把它放在美国生产，其实它都是一定要符合最低十六元美元的工资。所以你其实加拿大这样搞不好，这个机会又回到美国身上。但我不确定。我不确定他要怎么去实行这件事情，但我至少相信说，哎、欸，这样子其实是会有一定的功效，对于缩小贫富差距。为什么？我来跟各位讲我的观点。第一个就是说，引擎。虽然它的制造成本增加了，但是其实它资本家他是不敢轻易提高价格的。为什么？因为其他地区它的协定并没有说规定要最低工资，所以他们其实还是有很多地方车价是非常低的。所以你这个资本家，虽然你成本提高，但是你不能轻易的涨价，你还是要必须跟这些人竞争。even 他们的关税可能高一点，但是你不可能因为关关税，然后你就卖的比别人好之类的。所以这样子的部分的话，我觉得说他这个做法只会稀释资本家的利润，然后增加劳工的基本权益。对我觉得这个是从整个协定去改变社会贫富缩小差距，的，我觉得是一个很棒的一个做法。好，再来呢，我要讲这本书第二个让我比较印象深刻的部分。就是大家很熟悉， 2013年从中国发展的一带一路的计划。然后那个时候，其实台湾是没有加入。然后那时候一堆媒体完全在说台湾要边缘化了，台湾未来可能在十年就会完蛋了。你知道吗？ 2 0 1 3年到现在已经快十年了。现在谁的经济发展比较好？大家自己猜喽。刚好是因为搭上半导体这件事情啊。但我其实也不是要特别强调这件事情，我要强调的是一带一路。他透过专案式的优惠贷款给那些小国，那些小国平常非常非常穷，欧洲复兴银行、美国也有投资银行，好，这样是 OPIC 吧？我若没有记错的话，好，或者是 JBE， i 日本的投资银行，对于这些国家绝对不会放款。为什么？因为他们的债性太低了，随随便便他们的 g t b 完全负荷不了任何的基础建设，所以才会没有任何一个投资银行愿意去投资。但是中国敢做这件事情。中国投资银行叫 A I I B， 那 A I I B 呢？它就是觉得说，我就是放款给你嘛，我给你一个特殊优惠价格。然后这点有一个小秘辛，这是跟我结合我之前工作的状况，因为我之前的工作会需要联系那一些国外的公家投资银行，就有厂商跟我透露，中国的利率，第一个真的给得比较低之外，第二个很好过。那很好过代表什么？你知道什么时期的时候利银行利率都很好过吗？日本在经济泡沫化那个时候都很好过，所以这会导致什么？热钱一直往穷贫穷国家送。那这个热钱也不是说让他去吃喝玩乐，不是让他去建基础建设，然后分期去还。有一个国家让我非常印象深刻，就是斯里兰卡。斯里兰卡他也有参加“一带一路”计划，他超爱中国。所有的基础建设建完之后，他发现他的外汇存底已经不够还中国。只够这个国家再进口两个月的量，那怎么办呢？他还不出来啦、啊，那总不可能让全体国民饿死嘛？中国不要这个，中国才不要你全体国民饿死，然后让大家来讨厌我。中国只要说你把港口租借给我就好了，这个像什么？这个是不是像英国跟香港租借？所以我今天不是要再讲说中国比较好或中国比较糟，美国比较好，美国比较糟，我是要讲说历史的手段都一直在重蹈覆辙，了无新意，但却很有用。本来。他们要租借这个港叫做汉班托塔港，当时是给99年，最近又因为再还不出来，在2021年还不出来的时候，他又再加99年给他、欸，他总共要租给他198年、欸，哎，各位，这个港口在你活着的时候，它还是中国的哦、喔，<笑>它在你死后，它还是中国的，在你搞不到第三代的时候，它还是中国的哦、喔，所以我跟你讲，斯里兰卡这个国家完了。他只能租借更多港或卖更多的土地给中国，他的那个陷阱会越滚越大。even 他的利率很低，但是呢，他的租借金额太高了，本太高了，所以他根本还不出来。这是让我印象很深刻的地方。然后第三个印象比较深刻的地方就是移民。那移民大家就想说啊，当时我们也看很多，这有什么好印象深刻的？彤彤，你在这边炒冷饭没有？我其实要跟你跟各位讲的，就是我在这本书得到了新的东西。Maybe 你已经听过 ，Maybe 你已经想过，那没关系，我们就一起来讨论。第三个部分是移民要怎么移动。我们先不讨论美国国家，因为美国其实很简单，墨西哥的边境很松嘛，所以一堆中美的意思往墨西哥、拍美墨边境跑跑跑跑，那墨西哥没在管，就全部送给美国，导致每一年有好几千万人都想要入境美国。但想说为什么一定要入境美国？美国有这么好吗？有有些国家甚至跟美国的人均所得差到八十倍，你能不去吗？要是我，我也会去啊。好，现在这不是重点，重点是欧洲的难民。可能比较大部分来自叙利亚，可能来自非洲。那个时候他们要进入欧洲，其实西欧、南欧其实都已经渐渐把墙封锁，但是呢，他们还是有办法进去。那这个路线让我觉得非常有趣。第一个，他们先去东欧国家，东欧国家会给他们难民，因为联合国其实有规定说，哦，每个国家要吸收多少难民，所以他就乐得给这些难民签证。那你想说，东欧国家已经比较穷了，为什么还有办法给他们签证？因为。全球化，因为欧洲的生根签证，所以他可以在欧盟里面任意移动，因为他已经算是难民的公民了。所以只要是欧洲的公民，东欧小国也是公民，所以他就是拿着这个签证之后，他就会离开了。所以东欧根本就不用 care， 我可以给你签证，我达到了世界难民组织所配给我额之外呢，他们还可以走、欸，哎，我还不用负担他们。然后最后反正都是去西欧，就像我们刚刚有讲的，美国他们的 g p 就是比其他人还要高。欧洲也是一样，西欧就是比东欧还要再高很多倍，所以当然大家就是往西欧那边去。这是我在那边读到的時候，我觉得很特别的地方。透过这些难民、川普当选、民粹上升，各国其实有渐渐的将全球化这个脚步越来越慢。然后这本书那个时候是写在大概二零一八二零一九年，所以那个时候还没有什么武汉肺炎。那这本书是用什么方式把它写进去？用后记。他说那个时候病毒让各国发现呼吸器不够，口罩不够。不知道大家记不记得，那时候印象最深刻其实就是中国，他们也是禁止出口国罩，他们是世界第一大口罩出口国，而且呼吸器基本上都是在他们自己国内。然后那时候欧洲有一个国家，他们刚好自己有囤呼吸器。就是瑞士，那他们也没要出口，所以这代表什么？各国都开始发现，如果生产线都不在自己国家，当危急时刻，你的命脉是掐在另一个国家的身上，他们开始会鼓励一些企业回自己国家设置，或是会号召一些不会跟他们唱反调，或者是在同一个阵营的，变成一个我们唇亡齿寒的一种供应链国家。所以最近这些事情都让全球化开始慢慢慢慢在倒退，然后这个部分作者也有观察到，在欧洲有一些极右派或是比较提倡民粹的这些政党得票书都开始创历年的新高了。好，这本书差不多读到这些，觉得很不错的部分，让我有一点新的感觉。虽然我就是还是很难应付生活的中产阶级，然后我又在这个。九天后的过年再跟各位讲这个坏消息<笑>，你是不是今天很想请假？听完这彤彤节目，到底人生还有什么希望？但我先要跟各位讲，因为这本书我一直在强调，他书写观点是从欧美他的蓝领阶级出发，他们的工作被中国抢走了，被底薪低的抢走，甚至呢，我们刚刚不是有讲那个移民，他们到西欧，那移民到西欧可以干嘛？就做一些劳力活。所以当这些蓝领阶级的工作又再度被难民抢走的时候，他们该怎么办？他们该何去何从？他们没有其他技术，而且我要跟你讲，澳洲的工人超级贵。我那时在澳打工度假过，很常识哦，澳洲的工人是领得比坐办公室还要高的。那如果我讲错的话，就是欢迎澳洲的各位来跟我交流一下，因为我本身也有打工度假，搞不好之后可以录一个就是背包客特辑，<笑>背包客大家聚在一起就是一本书，对，多好，好。那今天的节目让我有一种反思，全球化，我觉得对世界来讲还是好的，所以大家应该不能惧怕全球化，但是如何去透过全球化缩小贫富差距，不会让全球化都只让少部分的人去做资本利得，就他资本越滚越大，你要投资股票你才有办法赚更多钱，对不对？所以才会有这么多人教你要投资股票，为什么？因为你靠劳力赚钱，你赚不到钱。一定会有一堆人等着取代你的工作，只要你的是劳力性质，只要你的是读一读就可以被取代，只要你不是高技术的，你总有一天会被取代。然后这时候大家就叫你投资股票。所以如何透过像川普他那个协定，我自己觉得就是一个蛮好的例子，但是它应该不会适用于其他的啊贸易协定。所以大家应该要往这个方向想，如何在全球化跟缩小贫富差距中取得一个平衡。那我自己有在查，其实，在已开发国家贫富差距说最小，除了北欧那些的话，在亚洲有一个国家其实还是蛮低的哦。这个国家就是日本。对，那这个现象我之后如果有找到比较完整资料，再跟各位分享。好了。九天廉价的第一集是不是很绝望呢？<笑>那所以很绝望，还是要继续听彤彤爱看书哦。然后帮我分享留言五星。如果有任何想法的话，都欢迎在 IG 跟我互动哦。我们今天这集就先这样喽，下次再见，拜拜。